0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitab Anjadkan dan syukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani Via streaming dimanapun anda berada Juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Malam hari ini kita akan memasuki inti pembahasan Dari hadith yang sudah kita bawakan redaksinya Pada pertemuan yang lalu dan pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani dalam kitabul Jami' dari kitab beliau Bulughul Maram, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wān Ibn Abbasin radhiyallahu anhu Maqal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama ibnu. Abbas radhiyallahu anhuma dan biografi beliau pada pertemuan yang lalu sudah kita bawakan. "Kala-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Iza akala ahadukum ta'aman? Kalau salah seorang dari kalian selesai makan,' Kalau salah seorang dari kalian selesai makan Fala yadahu Maka hendaklah dia tidak mengusap tangannya Tindaklah dia tidak mengusap tangannya Hatta Sampai dia menjilati tangannya Auyul'iqaha atau memerintahkan orang lain untuk menjilati tangannya Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim Pembahasan tentang hadis ini Akan kita bagi menjadi beberapa poin Yang pertama kapan etika ini dilakukan Setelah itu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan menjilat Caranya bagaimana Siapa yang menjilat Kemudian kenapa kita disuruh menjilat Yang pertama adalah Kapan adab ini dilakukan Kalau kita perhatikan hadis yang tadi kita bawakan <tuh> Iza akala ahadukum to'aman Apabila kalian selesai makan Berarti etika ini kapan dilakukannya? Setelah makan selesai Sebelum tangan ini dibersihkan Dibersihkan entah di lap, pakai tisu Atau dibersihkan dengan air alias dibasuh Entah pakai sabun atau tidak jadi waktu penerapan adab ini adalah setelah selesai makan. Bukan kok makan sebentar dijilat. Baru dapat berapa apa? Suap dijilat, bukan. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa menjilati tangan ini ada maksudnya, bukan sekedar menjilat saja. Jadi orang yang baru satu suap dua suap menjilat setelah itu makan lagi. Setelah selesai makan dia tidak menjilat. Dia tidak mendapatkan sunnah Rasul SAW. Karena waktu penjilatan itu adalah kapan? Setelah selesai makan. Karena ada satu hikmah yang dijelaskan oleh Rasul SAW kenapa menjilat. Jadi, bukan sekedar menjilat, ya. karena di balik menjilat itu ada maksud dan tujuan serta hikmah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti akan kita bawakan di akhir pengajian. Insyaallah, berarti poin yang pertama: kapan jawabannya setelah selesai makan? Menjilat itu maksudnya apa? sekedar kita keluarkan lidah kita kemudian kita jilat-jilat atau maknanya lebih dari itu sampai kita sesepi apa sesepi di disedot <guluh> ya kalau kita perhatikan keterangan dari para ulama kita contohnya Imam Bukhari misalnya karena beliau Imam Bukhari termasuk yang meriwayatkan hadis ini termasuk yang membawakan hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Dimatikan aja deh. Minta tolong. Tahu nggak caranya? Saya juga nggak tahu. Cabut aja. Nah, selesai. Bingung on offnya, cabut aja. Sampai mana tadi? Imam Bukhari. Imam Bukhari. Itu beliau termasuk yang membawakan hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari ini kalau ingin mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah hadis, maka beliau akan tulis kesimpulan itu di dalam judul bab. Di dalam judul bab. Jadi kesimpulannya setelah beliau bawakan hadisnya atau ketika beliau meneliti hadis ini. Beliau akan simpulkan apa makna dari hadis ini dan hukum yang dikandung di dalamnya di dalam judul babnya. Maka beliau akan mengatakan bab anu itu adalah kesimpulan beliau, hasil olah pikiran beliau, hasil renungan beliau terhadap hadis yang beliau bawakan. Ketika beliau membawakan hadis ini, apa kata beliau? babu laqil asabi wa masiha Kabla antum sahabil mindil Bab keterangan tentang Perintah untuk menjilat jari-jari Dan menyedotnya Menyesepinya Aku <laughs> menyesepinya Ini campuran antara bahasa Jawa sama bahasa Indonesia yeah. Menyedot Jadi bukan hanya sekedar menjilat Tapi menjilat dan menyedot Apabila antum sahabil mindil sebelum diusap dengan tisu, atau kalau zaman itu mungkin bukan tisu, apa namanya? Lap, ya, sebelum dilap dengan lap, sebelum diusap dengan lap. Serbet, ya. jadi yang dimaksud dengan menjilat, di sini bukan sekedar menjilat saja, karena tujuannya. Nanti kita akan jelaskan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Jadi orang yang masih ada nasi pating apa? Pating terempel di mana? Di tangannya. Kemudian dia yang penting sekedar menjilat tapi nasinya masih tersisa. Berarti dia tidak memahami apa maksud dari menjilat. Maksud dari menjilat itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di mana? Di tangan, itu maksudnya. Sehingga kemudian Imam Bukhari sampai beliau membawakan dan menambahkan kata-kata menyedot, nyesepi. Karena kadang-kadang ada beberapa jenis makanan yang untuk membersihkannya nggak cukup hanya sekedar di Contohnya apa ya? Bumbu pecel? Eh ya boleh lah bumbu pecel. Atau kalau pada zaman Nabi, zaman, zaman itu kurma. Jadi ada beberapa jenis kurma itu yang lengket. Jadi jangan dibayangkan kurma gue kurma sing, sing biasa di pangandeng devek. Kurma itu macam-macam banget jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis kurma itu yang lengket. Bukan karena dikasih gula jawa. Bukan, di sana nggak ada gula jawa Tapi memang aslinya seperti itu Kalau Panjenengan pernah lihat kurma yang pres-presan Kurma yang di-pres di Itu ketika kita ambil itu sampai apa? Nempel lengket Itu bukan dikasih gula Memang aslinya seperti itu Makanya kurma itu namanya kurma sukari Dari kata-kata sukar Sukar itu artinya gula Jadi kurma yang kayak dikasih gula tapi enggak dikasih gula. Memang aslinya seperti itu. Nah kurma-kurma yang seperti itu. Ketika kita jilat karena enggak belum bersih banget. Maka perlu disesep. Supaya bersih bener, Supaya bersih bener. Ini makna dari ee, menjilat. Berikutnya yang dijilati apa? Karena tadi kalau kita baca hadis Nabi SAW. Fala yamsah Jangan dia mengusap tangannya sampai dia menjilatinya. Berartinya itu kembali kemana? Ke Tangan Tangan itu mana? Ini tangan bukan? Lengan. Bagian dari tangan? Iya. Sekarang kalau misalnya kita disuruh butuh, disuruh membasuh tangan sampai mana? Siku. Berarti ini tangan bukan? Tangan Ketika ada syariat potong tangan Maksudnya mana? Hah. Mana? Sampai sini? Bukan Sampai sini Yang namanya menjilati tangan itu tangan yang mana? Tangan yang sini sampai ke pergelangan Atau sampai sini? Ya kesel banget Bok Tangan yang mana? Jari-jari. Ada sebagian orang naik mangan gue segane gudul ngenek-ngenek. Gimana coba? Tergantung bagian tangan itu yang dipakai untuk makan yang mana. Kalau misalnya yang dipakai untuk makan adalah jari-jari saja. Berarti yang dijilati ya jari-jari saja. Kalau yang dipakai itu bahkan sampai apa? Telapak tangannya. Anak-anak kecil kan anak -anak kalau makan kan begini-gini. Ya. Wah gitu kan. Maka yang dijilati ya yang kena makanan. Tapi ngomong-ngomong ada nggak orang yang makan sampai ini? Gak ada. Ada? Gak ada ya? Kayaknya gak ada ya. Makanan jenis apa itu yang makan sampai ini? Gak ada. Jadi kesimpulannya yang dijelati apa anggota tangan yang dipakai untuk makan. Makanya kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW lebih spesifik lagi saya bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang Sahabat Nabi SAW namanya Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. An anna SAW, kana, aman, kata Anas bin Malik رضي RA, bahwasanya Rasulullah صلى Alaihi Wasallam kalau makan makanan la iqa asabi beliau akan menjilati tiga jarinya apa kata Anas beliau salam kalau makan akan menjilati tiga jarinya kenapa kok yang dijilati cuma tiga jari karena yang dipakai cuma tiga jari tiga jari itu apa coba tiga jari ini <g Shamian> atau ini atau ini. Atau ini. Yang mana coba kita kira-kira tiga jari? Ini. beli tanggal Yang betul adalah ini. Jari apa namanya ini? Tengah, jari telunjuk sama ibu jari, jempol. Ya. Ini yang paling enak untuk makan. Nah, kira-kira makanan apa ini? Kurma Nek soto yang nil banget Apa menik jangan bening ya. Makanya ketika kita membaca hadis ini Bahwa Nabi SAW itu Ini di luar tema sebentar ya Ini kita keluar tema sedikit Mumpung lagi lewat tentang tiga jari hadis sebagian orang membaca hadis ini Mengatakan nggak boleh, makan lebih dari tiga jari karena Rasulullah SAW makan pakai tiga jari. Nah kita harus melihat makanan yang kita makan apa. Yeah. Makanya ketika kita membaca haditsnya bisa salam, sangat penting sekali kita juga membaca keterangan para ulama tentang hadits itu. Yang biasa diistilahkan di dalam literatur pesantren dengan syarah hadis Apa? Syarah. Syarah itu dari kata-kata syarah -kata, syarhan. Yaitu penjabaran, keterangan, penjelasan dari para ulama. Mari kita baca misalnya keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang tadi kita baca Menunjukkan Disunahkannya Makan pakai tiga jari Dan hendaklah dia tidak nambah jumlah jarinya Alias mencukupkan dengan berapa jari? Tiga jari Tidak menambah jari empat atau lima Illa li kecuali ketika ada kebutuhan. Beliau kasih contoh, Contohnya kebutuhan itu ketika makanan itu berkuah. Jadi jangan dipikir makanan berkuah itu cuma di Indonesia saja. Mungkin ya bukan soto di sana. Di Indonesia soto memang. Akan tetapi di sana juga ada makanan berkuah. Maksudnya di kalangan orang Arab juga ada makanan ber, berkuah. Mimmalayum kinubisalazin. Yang memang tidak memungkinkan untuk dimakan hanya dengan tiga jari saja. Maka apa yang disampaikan oleh Menawa ini memperjelas. Kenapa disuruh untuk memakai tiga jari? Karena makanan yang dimakan, dikonsumsi sama Rasul saat itu memang hanya membutuhkan Berapa? Tiga jari. Kalau lebih dari tiga jari itu menunjukkan adanya satu tipe yang ada dalam diri orang tersebut, yaitu tipe tipe apa kira-kira? Cukup pakai tiga jari, tapi jukutnya nganggu lima jari, bahkan pakai kayak gini. Itu apa itu? Serakah atau bahasa lainnya rakus, alias rakus. Yeah. Seperti orang ngambil kerupuk Marem gitu ya. <laughs> ya kalau memang bisa pakai tiga jari Ya pakai tiga jari Ustaz benakeh Nah gue masalah <laughs> Tangganirung oleh yeah. Apalagi kalau makan Kan ada anjuran ya makan bareng-bareng gitu ya Disitulah akan terlihat Ujian orang yang rakus Dengan yang tidak Tunggu ya orang kebagian Ya yeah. Kebagian-kebagian, cuman lebih sedikit gitu aja. Yeah. Kembali kepada tema kita, masalah apa tadi? Masalah menjilati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati tiga jari karena memang yang dipakai oleh beliau adalah tiga jari. Tapi ketika makanya lebih dari tiga jari, bahkan mungkin kita membutuhkan telapak tangan ini, maka yang dijilati ya yang dipakai itu. Sekarang tiga jari ini Ada beberapa keterangan dari hadis Rasul SAW Bahwa tiga jari ini Ada urutannya ketika menjilat Ada urutannya ketika menjilat Kira-kira dari mana dulu? Jempol disit, apa ini dulu, apa ini dulu kira-kira Tengah Kenapa kok tengah? paling dawa. Terus kenapa nek paling dawa? <laughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang betul Thumma ra'aituhu", kata Ka'ab bin Ujrah, sahabat yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelati tiga jarinya dalam hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Kemudian aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aku asabi Aku melihat beliau menjilati tiga jarinya. Maka beliau mengawalinya dengan menjilati jari tengah. lati Kemudian jari yang di sampingnya, yaitu jari telunjuk. summal ibham. Kemudian jempol Nah Kalau sudah bicara masalah kenapa Kok jari telunjuk dulu Eh jari apa Tengah dulu tadi betul jawabannya Karena paling panjang Tapi kenapa kok paling panjang Hanya sebab paling panjang saja Karena biasanya jari yang paling panjang itu Yang paling Yang paling Kulah Apa kulah sih Kulah Makanan apa? Kulah makanan, kulah, kulah apa? Ini? Kulah. Kupak ya pada bahasa Indonesia, kulah, kulah, apa bahasa Indonesia? Ini masalahnya dilihat sama non-Jawa. Non ini apa? Terkena paling cepat, terkena makanan, sehingga kadang-kadang jadi ini sudah kena makanan, jempolnya belum kena. Karena memang kalah panjang, karena memang kalah panjang. Yeah. Itu kata para ulama. Kenapa yang diawali adalah apa tadi? Jari tengah dulu, bukan jempol dan seterusnya. Tapi ini uh, fleksibel, insya Allah. Intinya adalah menjilati jari. Nah, sekarang tema yang uh, menarik yang kemarin kita sudah sampaikan kata kunci kenapa kok Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita untuk menjilati makan, eh maaf menjilati apa tadi, jari tangan ketika kita makan apa hikmahnya hikmahnya apa yang disebutkan dalam riwayat muslim ketika Nabi s.a.w. berbicara tentang etika makan beliau bersabda bil mindil. maka hendaklah dia setelah makan, jangan dia Mengusap tangannya Dengan Serbet dengan Lap Hatta yal'aqa asabi'ahu Sampai dia menjilati jari-jarinya Kenapa? Fa'innahu la yedri Karena dia tidak tahu barakah Di makanan yang mana ada berkahnya di makanan yang mana ada berkahnya. Maksudnya berkah makanan itu apakah menempel di makanan yang sudah masuk kemana? Ke perut. Atau di makanan yang tersisa di piring. Atau di makanan yang tersisa di mana? Di jari atau di makanan yang terjatuh di atas meja. Tidak tahu Oleh karena itu Demi untuk mengejar berkah Dan nanti kita akan jelaskan Berkah yang dimaksud dalam makanan itu apa Walaupun dahulu di awal kita sudah sedikit menyinggung secara ringkas Akan tapi sekarang kita akan sedikit lebih panjangkan lagi Kenapa kita memburu berkah Nanti kita akan jelaskan Ya, Berkah contohnya apa jadi hikmah dibalik kita menjilati makanan itu adalah karena kita tidak ingin keli, ke, kehilangan berkah. Jangan sampai berkah makanan yang kita makan justru malah kita buang. Dan kita masukkan kemana? Kemarin kita katakan kemana? Ke sepiteng. Karena ketika. Masih ada nasi tersisa di tangan Kemudian belum sempat kita jilati Langsung kita cuci tangan di wastafel. Ternyata Allah menghendaki bahwa berkah itu ada di nasi Yang kita cuci dengan tangan kita yang kotor Yang masuk justru bukan yang berkah ke perut kita yang berkahnya malah kita buang lewat wastafel, masuk kemana? Ke spiteng. Eropa pak ustadz spitengnya jadi barokah? Syura. <gif> yang kita butuhkan itu makanan masuk kemana? Ke perut kita. Ya. Bukan spitengnya jadi apa? Barokahi bukan. Ya. Makanya kapan itu ada yang tanya kan ya? Ada yang tanya, saya lupa ada bapak-bapak di sini yang tanya. Ustadz itu berkahnya di mana? Apakah semua makanan, atau separuh makanan, atau satu? Makanya, Rasulullah Wasallam mengajarkan menjilat ini karena kita tidak tahu apakah berkahnya semua makanan, atau separohnya, atau yang sebelah pojok, atau yang sebelah tengah, atau yang sebelah kanan. Kita nggak tahu, makanya dihabiskan. Dan dari sini pula kita tahu bahwa anjuran dari orang tua kita dahulu. Ketika makan, Melihat anaknya makan pating, Tercecer-cecer makanannya, Apa kata mbah kita dulu? Apa? Pitiknya mati? Bukanya ayamnya mati? Bojurnya ayu? Sebenarnya intinya itu adalah, Bisa jadi makanan yang jatuh itu malah yang? Ada berkahnya. Jadi etika supaya makan itu hendaklah tidak pada jatuh-jatuh. Hendaklah tidak jatuh-jatuh makanannya. Itu sebenarnya adalah etika yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Yeah. Makanya di dalam agama kita dianjurkan kalau makanan jatuh itu diambil. Yeah. Ustaz nanti kalau kena kuman gimana Ustaz? Ya bukan makanan yang kemarin maksudnya. Ya jatuh misalnya saat itu juga diambil. Dan kata para ulama kecuali kalau misalnya jatuhnya ke tempat yang kotor. Kalau jatuhnya ke tempat yang kotor. Masih bisa dicuci, dicuci. Contohnya apa yang bisa dicuci? Buah. Bu apa? Duren. <laughs> Buah apa ya? Apa? Apel. Nah, apel. Apel, pir. Apa lagi? Mangga. Mangga kalau sudah tua banget. <laughs> ya, nanas betul ya. Masih bisa dicuci. Tapi kalau kayak duren jatuh itu dicuci Untung <laughs> Jadi Makanan yang masih bisa dicuci, cuci Dimakan Kecuali makanan yang sudah tidak bisa untuk dicuci lagi Terus kalau tidak dicuci, diapain? Perhatikan kata para ulama Hendaklah dikasihkan kepada hewan ternak Subhanallah Jangan dibiarkan Disapu dibuang ke tempat sampah begitu saja ini loh Subhanallah agama kita ini. Sebelum orang-orang Barat berbicara tentang oh, apa namanya itu Me mengirit energi dunia, ya. sebelum mereka bicara tentang kita ini harus ngirit energi dunia, Nabi Shallallahu Alaihi itu sampai makanan sekecil itu sudah diajarkan. Kalaupun kamu nggak bisa ngambil karena satu dan lain hal, maka hendaklah engkau kasihkan itu kepada hewan pilihanmu dan jangan kamu biarkan itu untuk setan. Ya, yeah. saya biasanya kalau makan di rumah makan sama anak-anak itu, kan biasanya makan ayam, kemudian masih ada sisa apa? Sisa tulang-tulang ada sedikit daging-daging saya bilang ayo anak-anak dibungkus 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 <tuh> kelihatannya toh uh, yang apa namanya yang jaga Wah, wow, nanti balung-balungin tong <tuh> <tuh> padahal yang enggak lah. masang nanti balung -balungin. padahal sebenarnya kita di rumah punya Kucing piaraan, bukan piaraan. Kucing orang nggak tahu saya di pondok itu hampir setiap minggu, setiap bulan itu ada orang ninggal kucing di situ. Saya pikir emang pondok ini tempat penitipan kucing apa ya? Mungkin mereka husnuzon ya. Santri-santri ya. itu apa? Baik-baik gitu ya. Padahal biasanya kalau santri makan itu biasanya bersih-bersih. Tapi alhamdulillah mereka yaitu kayak tadi misalnya pulang kita bawa tulang kita kasihkan kepada kucing. Atau misalnya ada makanan yang mungkin tersisa kayak misalnya mungkin suatu saat karena makanannya terlalu apa e, masak nasi terlalu banyak ya akhirnya atau masak di itu apa namanya di e, yang ada pemanasnya apa namanya? magic ya magic com atau magic chair itu kan biasanya ada eh uh, ada keraknya, ada keraknya. Ada nasi yang kering. Nah, itu biasanya ketika dicuci itu kalau bisa jangan dibuang. Kalau bisa jangan di jangan dibuang. Setelah direndam ya, setelah direndam supaya enak apanya? enak membersihkannya, mencucinya. Maka nasinya kalau bisa Jangan dibuang, taruh di mangkok sama dengan sayur-sayur yang lainnya. Nanti begitu ada ayam, kasih ke ayam. Wah, itu ayam menyongsong, jora ya, apa-apa. Ya, ayamnya tetangga, tidak ada masalah. Kira-kira ngasih ngasih ay makan ayam tetangga dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Rasulullah SAW mengatakan kulli kabidin Rod ajrun Setiap Engkau memberi makan Makhluk hidup Maka engkau akan Mendapatkan pahala Jangankan ayam tetangga Anjing Kehausan saja Ketika dikasih minum Itu bisa menyebabkan orang yang Ngasih minum itu masuk Surga, kira-kira lebih tinggi mana, anjing apa ayam? Ayam, yeah. ayam yang dagingnya halal, anjing yang dagingnya haram saja. Ketika ada kita temukan dia kehausan, kita kasih minum, kita dapat pahala. Yeah. Jadi jangan terlalu pelit, gitu. jangan terlalu pelit Mau doa, ayam nyong, kesenangan tanggaku. Wisimpani malah <laughs> meninggalkan jejak. <laughs> Yunda ya, apa-apa atau meninggalkan jejak kan juga peluang untuk beramal. Apa itu? Membersihkan. ya Membersihkan itu juga dapat pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afniyatakum. Bersihkanlah pekarangan kalian. Halaman kalian. innal Yahuda. Orang Yahudi tidak senang membersihkan pekarangannya. Maka jangan kaya orang Yahudi. Ya. Sudah. Hikmahnya adalah untuk mencari apa tadi? Berkah. Nah berkah itu seperti apa contohnya? Disebutkan dalam kitab Umdatul Kari. Berkah itu beliau kasih contoh satu At-tagziah At-tagziah itulah kenyang Alias kita itu Bisa mengambil Sari makanan dengan baik Dari makanan yang kita makan Itu salah satu Tandanya makanan kita berkah Yaitu kenyang karena ada sebagian orang makan enggak kenyang-kenyang. Dan subhanallah, saya pernah kedatangan orang yang mengeluh ya mendapatkan gangguan jin dan seterusnya. Cerita beliau saya itu usah kadang-kadang makan itu seceting orang warung. Bisa dibayangkan, seceting. Seceting itu berapa piring? Ya tergantung cetingnya. <laughs> Kalau cetingnya besar berarti birinya banyak. Ya. Saya nggak sempat tanya cetingnya sepi Seberapa besar uh, apa sih ceting tempat nasinya? Yeah. Dan dia cerita sampai perutnya itu membengkak gede. Sallallahu salam Dan memang Rasulullah SAW menjelaskan ketika Orang makan tidak baca bismillah, maka setan akan ikut makan di situ. Yeah. Kata syaitan ketika menemukan ada manusia makan gak baca basmalah, kata dia adrok tumul asha'a, ah. dia ngomong kepada teman-temannya, eh, mulai panganan gratis. Alias dia ikut nimbrung di situ. Makanya tiga piring, empat piring, enggak, kenyang-kenyang. Di antara bentuk berkahnya makanan adalah ketika kita makan, maka kita akan mendapatkan makanan itu mengenyangkan perut kita. Ya, yeah. ini yang pertama. Yang kedua, taslam akibat tuhumin ada, terhindar dari efek negatif makanan yang kita makan. Kalau yang pertama mendapatkan efek positifnya, kenyang. Yang kedua diantara contoh berkahnya makanan, kita terhindar dari efek negatif makanan. Makanan itu ada efek negatifnya nggak? Ada. Terutama beberapa jenis makanan. Yang kata ahli kesehatan, mengandung apa? Koles, terol, ya mengandung gula yang berlebihan ya, bisa meningkatkan asam urat itulah diantara contoh berkahnya makanan dan bisa jadi penyakit penyakit yang menimpa kita orang yang kolesterolnya apa? tinggi atau orang yang gulanya tinggi atau orang yang asam uratnya tinggi bisa jadi salah satu pemicunya karena kita tidak memperhatikan etika etika makan yang diajurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka seharusnya pembahasan tentang kesehatan seharusnya itu tidak dibahas ansih tentang biologi kimianya tapi juga dibahas dari sisi Etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tahu nggak Rasulullah SAW selama hidupnya sakit berapa kali? Pernah? Berapa kali? Satu atau dua kali. Usia beliau berapa? 63 puluh tiga tahun. Saya pernah bahas masalah ini. Tentang tentang kesehatan Rasulullah SAW Dalam sebuah kajian judulnya Sehat Jasmani Rohani Kenapa tidak Itu saya sampaikan Di Masjid Agung Purbalingga Kayaknya masih ada rekamannya insyaallah Di ufit.tv Atau bisa dicari di Youtube Sehat Jasmani Rohani Di situ kita bahas Bagaimana Rasulullah SAW makan Mulai dari posisinya Kemudian porsi makannya Kemudian jenis makanannya ternyata ketika itu dilakukan akan mendatangkan kesehatan dan sudah terbukti Rasulullah SAW sendiri yang sakit selama 63 tahun cuma satu atau dua kali. Kalau, kalau kita berapa? Banyak kali, berkali-kali kita, padahal usia baru berapa? Ada yang baru 20 tahun, ada yang baru 40 tahun. Ya. Jadi, etika yang diajarkan oleh Rasul SAW ini sangat sesuai dengan kesehatan. Jadi, jangan cuma kalau kita cuma melihat, oh, gizinya ini kurang, gizi ini kurang, gizi ini coba. Saya tanya, makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW dengan makanan yang kita makan, saya tanya. Lebih empat sehat lima sempurna Makanannya siapa Kita atau Rasul salah -salah? Empat sehat lima sempurna apa toh? Lupa ya Pada Ya apa lah karbohidrat Terus apa lagi ya Buah-buahan, sayur-sayuran Terus macam-macam gitu Susu ya. Ternyata susu Sapi bukan susu Kambing Ya yang diminum oleh Rasul SAW Susu kambing ya. Berarti gak boleh Ustaz minum susu sapi Ya boleh <laughs> Yang gak boleh itu siapa ya. Ini adalah yang kedua Terhindar dari efek negatif Yang ketiga Ini yang lebih penting dari dua yang tadi itu. Yang ketiga Yukawwi ala ta'atillahi ta'ala Membuat fisik kita ini kuat untuk beribadah kepada Allah Itulah indikator yang terpenting dari keberkahan makanan Setelah makan dan minum Ibadah itu terasa nyaman Bukan malah setelah makan dan minum jadi ngantuk, bebek apa? Ngapa-ngapa? Ya, bebek ngaji, bebek sholat, bebek ini. Seperti orang-orang yang menjadikan buka puasa sebagai wahana untuk balas dendam. Oh, wis kawit orang mangan kesempatan ini untuk balas dendam. Akhirnya orang kuat trawehan ya. Ketika ruko antup metune segar. <laughs> saking apanya? saking full tanknya, saking penuhnya menurut. gak seperti itu berkahnya makanan. Berkah-berkah makanan ini akan kita dapatkan ketika kita mempraktekan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya menjilati apa tadi? Tangan setelah makan. Masih ada pembahasan yang lainnya Jadi sisi kesehatan. Penelitian kedokteran modern membuktikan bahwa ternyata menjilati tangan ini ternyata sangat baik untuk kesehatan. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terus pembahasan yang lain juga yang akan dibahas Kalau tidak kita jilati apa resikonya? Alias kita dosa atau tidak dosa Pembahasan yang lain Yang masih akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Kalau misalnya kita jilati Terus membuat orang jadi hi, gitu. Itu bagaimana Terus Kasus yang Kalau tidak dia jilati, Dijilatkan kepada orang lain Orang lain itu siapa Ternyata pembahasannya masih banyak Dan gak cukup kita bahas hari ini Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang Akan datang Sudah terdengar suara silakan. adhan silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan ringkas Apa yang sudah kita sampaikan Pada pertemuan barusan Yang pertama Etika menjirat Tangan setelah makan ini Dilakukan kapan? Setelah selesai makan. Bukan di tengah-tengah makan. Kemudian poin berikutnya makna menjilat. Menjilat bukan hanya sekedar menjilat. Tapi juga seandainya makan itu memang perlu. Untuk lebih bersih lagi tangannya. Maka bukan hanya menjilat. Tapi juga bisa diiringi dengan apa tadi? Menghisap. Apa yang dijilat Dari tangan ini Apa Bagian tangan yang Dipakai untuk Makan Bisa jadi jari Bisa jadi sampai telapak Kalau yang dipakai Cuma tiga berarti ya Cuma tiga jari dan tiga jari yang dipakai Alaihi SAW adalah jari apa tadi Jari tengah Jari telunjuk dan jari ya, Ibu jari dan ketika Rasulullah SAW menjilati, maka beliau mengawali dengan jari tengah, kemudian telunjuk, baru jempol. Hikmah dibalik menjilat jari-jari ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan makanan karena kita tidak tahu di mana berkah itu Allah limpahkan di dalam makanan yang kita makan. Apakah dimakan yang sudah masuk ke perut atau yang masih tersisa di tangan? Dan kita kasih contoh tadi tiga contoh makanan yang berkah. Yang pertama mengenyangkan, yang kedua terhindar dari efek negatif makanan, yang ketiga menguatkan fisik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ringkasan materi yang tadi kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau misalnya kita makan sampai terlalu kenyang, sehingga gak habis, dikemanakan makanan tersebut? Dikemanakan makanan tersebut? Pertama, sebelum kita membahas masalah kelebihan atau makanan yang tersisa, kita perlu bahas terlebih dahulu bahwa seorang Muslim ketika akan mengambil sesuatu. Maka hendaklah dia memprediksikan Kebutuhannya seberapa Apakah satu dia sedang lapar banget Atau dia sedang setengah lapar Atau sepertiga lapar Maka ketika dia ngambil nasi Ambillah sesuai dengan kebutuhannya Sehingga bisa dihindarkan Makanan yang berlebihan Ini yang pertama yang kedua, kalau ternyata sudah kita prediksikan, ternyata prediksi kita, kita prediksi kita meleset. Akhirnya kelebihan makanan, dikemanakan makanan tersebut? Kalau memang makan itu masih bisa disimpan, untuk dimakan di waktu berikutnya maka disimpan. Contohnya kayak apa Ustadz Roti. Bisa disimpan buah Bisa disimpan Tapi kalau misalnya nggak bisa disimpan Karena sudah terlanjur kena tangan Kalau disimpan nanti apa? Basi Kalau memang anda yang mau menghabiskan Kakak kita, adik kita Istri kita, suami kita, anak kita Kalau mereka belum makan Kasih mereka Kalau ternyata nggak ada juga Semuanya juga sudah kenyang Maka dialokasikan untuk Hewan ternak atau binatang, mau kucing mau, tapi ya yang memang mak makanan itu cocok untuk hewan tersebut. Ya. Jadi jangan sisa sayur dikasih kucing, gak matching, gak nggak matching. Ya. Jadi cari hewan yang memang cocok dengan makanan yang kita sisakan tadi. Ustadz masa mau ngasih. Makanan hewan saja kita cocok-cocokkan Dunjir dengan apa? Gelem, makan suket ya, Memang gak cocok Gak cocok dengan kita ya, Gak matching memang Ya, Ada yang lain tadi? Sebentar, ini dulu Ya, ya. pertanyaan yang bagus Kalau seandainya makanya itu Lebih dari tiga jari Bahkan sampai kemana? Telapak tangan mulainya dari mana ada keterangan yang disampaikan di sini oleh sebagian ulama ee, dalam kitab umdatul qari kalau memang makan itu mengenai bukan hanya kena jari saja tapi juga sampai kemana sampai ke telapak tangan maka diawali dari bagian telapak tangan yang bagian dalam kalau ini yang, yang kena bukan hanya dalam, ini juga kena, nggak tahu ini makanya gimana ya bisa kena. Maka habis dari telapak ini baru kemana? Bagian yang luar. Kemudian baru ke jari-jari dengan urutan yang tadi saya sampaikan. Dengan urutan yang tadi saya sampaikan mulai dari yang paling panjang. Itu keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Wallahualam. Ya. Yeah. Bagaimana kalau kita nyuapi orang sakit? Makanannya nggak habis Kita mau makan juga Mau ketularan <laughs> Kalau kita tahu Dia itu makannya sedikit Karena nggak setiap orang sakit Makannya sedikit Ada sebagian orang itu Sakit nggak sakit makannya Sedikit kok banyak <laughs> Banyak maksudnya Ada orang sakit nggak sakit makannya banyak Kalau kita tahu ini makannya sedikit dan kita khawatir nanti kalau habis nanti akan entah dikemanakan dan kemungkinan besar kalau di rumah sakit itu di dibuang. Yeah. Maka sebelum dia makan sudah kita paruh. Sebelum dia makan sudah kita paruh. Yaitu kita sisihkan makanan yang kira-kira dia makannya seberapa kemudian kita parona nanti parowan ini yang belum kena uh, belum terkontak mulut dia itu itulah yang kita makan ya yeah. kalau sudah terlanjur gimana nah. kalau sudah terlanjur gimana kalau sudah terlanjur maka walahualam bissowab bisa jadi saya salah dalam menjawab ini Antara kita ingin mendapatkan sesuatu yang positif. Yaitu makan ini kita makan. Atau kita tinggalkan karena kita menghindari sesuatu yang negatif. Yaitu apa? Penyakit. Dalam kondisi seperti ini ketika bertabrakan. Mana yang harus kita dahulukan. Cari yang positif atau menghindari yang negatif. Dalam kaidah ilmu usul fikih, secara umum menghindari yang negatif lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Kaidahnya itu berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan mafsadah lebih diprioritaskan daripada mendatangkan maslahat. Maka mungkin dalam kasus seperti ini, wallahualam bisa jadi saya keliru. Kalau keliru, tolong diperbaiki. Ya tidak dikonsumsi. Tidak dikonsumsi kalau kita tahu penyakitnya ini menular. Tapi kalau nggak menular ya. Apa ya contohnya mereka menular? patah tulang. <laughs> patah tulang orang menular bukan. <laughs> ya. Contoh yang menular apa? Liver, hepatitis. Ya, itu kan menular ya, menular. Maka kalau memang kita tahu penyakitnya menular maka ee, lebih baik tidak. Wallahu alam Saya Sekira cukup ya. Wallahu taala ala wa alam. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.